0: Olá, pessoal. Esse é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar os seus resultados. O objetivo aqui é conectar as mentes mais experientes do mercado para um bate-papo leve, descontraído e com certeza com muitos insights legais para você que está nos ouvindo. E hoje eu tenho um convidado muito, muito especial. Na verdade, eu vou contar um segredo para quem está ouvindo esse episódio. Ele é uma das inspirações para o Ciência da Venda Podcast. Ele conduz o Cast for Closer, um dos melhores podcasts que existem no Brasil para venda. Então, seja bem-vindo, meu amigo Diego Cordovez, que é sócio e fundador da MeTime. Deixa você mesmo se apresentar, Cordovez.
1: Legal, Lúcia. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. A admiração é recíproca e verdadeira. Sempre que eu te vejo no palco, sempre com energia, com dados, trazendo vendas da forma como a gente idealizou e quis também na MeTime anos atrás dados, com ciência. né? É um prazer estar aqui falando sobre ciência e vendas. A gente tem muito no Brasil de arte, de gogó e não era o que a gente queria uh, anos atrás. Como tu mencionou, meu nome é Diego Cordovez, sou um dos fundadores da MeTime e a MeTime é uma empresa tem um software né? e a gente organiza o dia a dia do vendedor do SDR na prospecção para o teu time uh, realizar mais reuniões comerciais, fazer mais oportunidades né? comerciais. Então, a gente tem um software de prospecção, ele é todo online e a gente fala muito sobre Inside Sales, sobre essa venda remota há anos e a nossa veia de conteúdo é tão forte quanto a veia do software. Então, muitas vezes as pessoas acham que a gente é uma produtora de conteúdo né, sobre vendas, mas é por pura educação de mercado e por levar vendas de uma maneira é, metrificada, consciência. ciência. Então, é um prazer estar aqui falando com certeza para uma audiência semelhante similar à nossa, que presta atenção e valoriza tanto a parte de ciência, né, de estudo sobre vendas. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui.
0: O prazer é todo nosso, cordobês. Enorme a honra. Eu agradeço novamente. E o nosso papo de hoje é um assunto muito especial. A Me time roda no Brasil, uma vez por ano, a maior pesquisa de vendas do Inside Sales, que é a Inside Sales Benchmarking, E ela já tem os resultados de 2021. E o Diego vai trazer para a gente alguns, algumas dessas métricas, não só vai trazer as métricas, mas vai discutir um pouquinho, vai falar um pouquinho de cada uma delas. Bom, então vamos falar das cinco métricas. primeira métrica que nós vamos falar é o número de atividades na prospecção. Tem muita gente que pergunta qual é o número ideal, será que é o suficiente que eu estou fazendo, será que a minha equipe está com produtividade baixa, quando a vez vai entrar fundo e vai falar para a gente sobre isso. Segunda métrica. Taxa de contato na prospecção. Com quantas pessoas que eu prospecto, né? quantas eu consigo contato? Terceira taxa, taxa de conversão de ópios em vendas. Como é que estão no Brasil? Qual é a média? Qual é o benchmarking brasileiro de ópios em vendas? Quarta dimensão. Como é que estão os salários dos vendedores de Insight Sales no Brasil? A nossa quarta dimensão. E a última dimensão, a adoção do CRM pelas empresas brasileiras. Cordovês, eu queria te deixar muito à vontade, primeiramente, para apresentar a pesquisa e depois para a gente abrir cada uma das métricas. Você que é o grande pesquisador sobre isso, é um prazer aí, ouvir você.
1: Ótimo, Lúcia. Primeiro, é, vale salientar que grande parte dos aprendizados são de clientes, de parceiros, de... Né, pessoas e empresas que estão na base da MeTime, então, eventualmente, você ou alguém da sua audiência, de repente, possa ter um dado diferente, uma percepção diferente, mas esse é um estudo com, com mais de 200 mais de 200 empresas, ele tem cinco anos já de existência. Algumas coisas a gente tem a felicidade de observar, e eu vou comentar numa das métricas, a métrica número 5 que é a adoção de CRM, a gente observa anos, isso melhorando, o salário dos vendedores também evoluindo há anos. E é muito legal ver o movimento que o mercado vai acontecendo e a maturidade que vem junto, né? Com todas essas operações ao longo desses anos. É um estudo com mais de 80 gráficos, então divididos em cinco capítulos, tá? Então tem processo de vendas, tem treinamento de vendedores, tem meta, tem previsão de vendas, os nossos forecasts comissionamento, gestão de pipeline, tem vários capítulos é uma pesquisa de novo. Ao mesmo tempo que densa, a gente busca trazer os principais gráficos e também mesclar dados. Exemplo, tem relação entre o salário e o ticket médio que eu vendo, o valor do meu produto ou do meu serviço? Tem relação entre o ciclo de vendas e o ticket médio? Normalmente tem relação. Quanto mais cara a sua venda, mais tempo demora para você fazê-la. Então, é, mais do que mapear, o grande objetivo desse material é que um gestor, uma gestora comercial consiga se comparar ao país. Inside Sales, a venda remota, desde que a pandemia surgiu, ela virou regra, mas não foi sempre assim. É, então, a gente queria trazer para o mercado uma, um estudo para que o gestor pensasse assim, bom, de cada 100 leads, Quantas reuniões eu consigo fazer? Quantos clientes eu consigo fazer com 100 leads? grande objetivo desse material é comparação, autocomparação. Com onde estou frente ao mercado? O que eu poderia fazer de diferente? O que o mercado faz que eu ainda não faço? É, todo gestor tem essa... É, o gringo chama de do medo de perder o barco, né? o fear of missing out. Então, todo gestor tem esse negócio. Será que eu estou ficando para trás? Será que... Eu eu estou fazendo certo, será que a minha operação é rápida o suficiente? Esse é um material que permite que o gestor, gestora comercial, se compare. É, e eu acho que esse é o grande benefício, esse é o grande brilho desse material. Colocar você, sua operação comercial de vendas remotas, em contato com várias outras, centenas de outras no país, para que você se compare. Esse é o grande objetivo do material. É sempre por onde eu gosto de começar, explicando por que, que ele existe, né? A n marca Brasil. É, não comentei, mas a gente, claro, deixa o link aqui na descrição para o pessoal que quiser baixar todo o material. Estamos também no podcast, estamos em vídeo. Nem todo mundo vai é, conseguir ver o gráfico agora junto com a gente. Também não vale a pena aqui a gente entrar, às vezes, nas faixas, mas usar médias e usar um dado mais genérico. né Lúcio, então a gente também deixa aí o material o link do material disponível no, nas, nos meios de divulgação né, desse
0: episódio. Excelente, Cordovês. Eu, a gente que é consultoria e implanta muitos e muitos projetos, ao longo de 14 anos são mais de 500. A gente sempre trabalhou com uma base interna de comparação entre segmentos, entre é, operações, desde, com todas essas variáveis que você colocou, de ticket, de segmento, de maturidade da equipe, do tipo de produto, da região geográfica. E eu acho bastante útil a pesquisa de vocês, todos os anos a gente não só lê, mas a gente comenta internamente, discute internamente, então é de grande valia baixar assim e ler por completo. Mas eu tenho certeza que a tua discussão aqui ainda vai trazer mais insights para os nossos ouvintes. Vamos começar Bom. a falar um pouquinho da primeira métrica, o número de atividades aí de prospecção? Boa.
1: É, essa é uma das métricas que a gente destaca, Lúcia, porque a prospecção é a primeira etapa da venda, né? É onde a gente vai conseguir o alô conseguir chamar a atenção, como a Trish Bertuz diz, levar a pessoa de ocupada para curiosa e despertar um possível interesse. É onde 73% dos leads são perdidos no Brasil antes do alô, ou seja, na prospecção, e é uma etapa muito importante. Normalmente é uma etapa que ela é muito diferente depois que você conseguiu a reunião, o diagnóstico, onde você fica combinando os próximos passos. Na prospecção você precisa de organização, de agilidade, e você, isso tudo é refletido no número de atividades. Eu estou mantendo a qualidade das atividades, dos e-mails, das, das interações como algo fora dessa análise. Em tese, quanto mais atividades você faz, com mais empresas você se conecta. A gente vê uma relação direta. Então, assim, um SDR está fazendo a prospecção agora no Brasil e ele pensa, um gestor comercial desse SDR, qual o benchmark, qual o número que eu deveria mirar? A média brasileira é de 38 atividades por dia de um SDR. Seja uma tentativa de ligação, seja um e-mail, seja um WhatsApp para um prospect, seja adicionar e mandar uma mensagem no LinkedIn, enfim. O SDR faz, em média, 38 atividades por dia. Quando é o vendedor que prospecta, esse número cai para 21. Por quê? Porque o vendedor precisa fazer a reunião que ele prospectou. E aí cai mesmo a produtividade. Esse é um dos benefícios da especialização. né? Quando você tem uma pessoa só prospectando. E via de regra, quando as pessoas me perguntam pô, 38 é muito ou é pouco? É pouco. A gente tem uma estagiária no nosso time fazendo um regime de quatro horas que consegue fazer 70, 80 atividades dia. Então, 38 ainda é pouco. É é uma missão da MeTime, levar isso para os clientes, levar isso para o mercado, dá para fazer mais. É, via de regra, quando você compara os tickets, você cons consegue ver que é, a não ser que você tenha uma venda muito enterprise, muito grande, ticket de milhões, que aí o seu pipeline, o seu, a sua carteira de clientes para trabalhar no mês de oportunidades, perdão, é pequena, é muito difícil você não fazer 38 ou mais atividades. Tá? Então, é, normalmente, a primeira dica que a gente dá, metrifique, tenha um controle sobre esse dado. Por quê? Pensa assim, Lúcia. Se o teu SDR está falando, chega para mim e fala, acordo vez, eu não sei mais o que fazer para agendar reuniões. Eu falo com os leads, e aí eu digo, vamos lá, foca nos dentes. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe bem o que, que isso quer dizer. Ele tem energia, ele quer fechar essas reuniões, ele quer bater a meta. Só que se eu digo para ele assim, olha, teu número de atividades na prospecção está 20% abaixo do mês passado, a gente está no dia 18%. O acha de fazer um esforço até os, os próximos 10 dias? Ficar um pouco a mais? Fazer um pouco mais de atividades por dia para ver se a gente né conecta e agenda mais reuniões para o vendedor e volta para a meta? Isso é acionável. Então, medir o número de atividades por dia que um profissional consegue fazer na prospecção é uma ótima saída para você acionar. senhor olha, teu número de atividades baixou. O que está acontecendo na tua rotina? Estamos remotos, né? Então, a gente precisa cuidar com a rotina para cuidar com a produtividade. Porque, em via de regra, Lúcia, atividades viram reuniões que viram vendas. Se eu não estou monitorando o meu esforço, eu estou à mercê do resultado. Eu desliguei os controles do avião, estou voando no visual, sabe? E a gente sabe o quanto a natureza e a atmosfera pode confundir um voo. E eu acho que essa é uma analogia muito boa para explicar esforço e resultado. Tá? Então, é, a média é 38%, eu miraria 60, 70, 80 atividades. Especialmente se eu estou falando de é alguém que só faz prospecção, só, com todo bom sentido, né, entre aspas aqui, que só faz a prospecção e que tem o dia inteiro para fazer essas 80 atividades, tá?
0: Perfeito, Cordovez, Você está falando e está passando meio coisa na minha cabeça e quando você falou, eu já tinha lido né, esses 38, uhum. é um número, assim, apesar de ser a média, aquilo que a gente diz, Ser a média não significa que é bom, é a média. Uhum. Assim, mas empresas de alta performance, o valor de atividades por SDR é muito mais alto. Uma coisa também que é importante, cada empresa tem consultorias que dizem, assim, ah, eu não acredito em bitmarking, não sou assim não. Eu acho que a gente tem que usar o bitmarking, mas tem que usar de uma forma inteligente. Eu preciso me comparar guardar as devidas proporções no meu segmento, na minha estrutura. Se eu tenho um SDR que só recebe lead inbound, é uma coisa. Se eu tenho um SDR que parte do tempo ele faz é, prospecção de lead inbound, parte de prospecção de lead outbound também é diferente.
1: Perfeito. Se eu
0: tenho um SDR, que ele tem um playbook para seguir, que ele tem uma cadência de e-mail embarcada numa ferramenta, que ele faz uma prospecção mista, com um e-mail, com um touchpoint em mídia social, com ligação, sabe? Ele, assim, ele já tem mais atividades para fazer de natureza, porque foi concebido um projeto de vendas para isso, né, de prospecção, e se ele tiver uma ferramenta, e aí ele é mais acelerado ainda, do que ficar abrindo deal por deal, negócio por negócio. Eu sei que a minha equipe também usa, né? quando você usa a me as atividades vão aparecendo. A lógica da, da, do processo é por meio das atividades. Uma coisa é, eu acabei de mandar esse e-mail aparece uma atividade. point na, na rede social com esse aqui. Aparece outra atividade. Ligar para fulano. Outra atividade. É uma coisa. Outra coisa é eu abrir um CRM e ficar abrindo um negócio relembrar a linha do tempo, né? Perfeito. ver a atividade que eu vou fazer uhum, agora. Uhum. Então, assim, eu sempre, na DNA, a gente é uma conselho de aumento de produtividade, a gente foca processo, gestão, tecnologia e pessoas. Então, assim, o processo tem que estar bem desenhado, o modelo de gestão, que nem você falou, né? você desligar, você perdeu, você perde a visão do teu painel, você fica a deriva. Então, o modelo de gestão é importante para isso, de atividade, porque as pessoas têm modelo de gestão de vendas, têm modelo de gestão de. Mas, às vezes, tem modelo de gestão até do pipe, mas não tem um modelo de gestão que olhe o nível da atividade. E para SDR, essa variável é extremamente importante. Então, muito, muito, muito boa a tua colocação, muito bons números, bom o teu benchmarking da tua SDR, que é uma estagiária e faz esse volume. Então, acho que a gente pensar como gestores e diretores e CEOs de empresas que nós somos como empresa responsáveis por atribuir esse processo, esse modelo de gestão das ferramentas, porque às vezes a gente quer só o esforço da pessoa, e por mais boa vontade que ela tenha, se o processo não contribuir nem a ferramenta, Exato. ela tem a produtividade dela prejudicada, né?
1: Perfeito, tu colocou muito bem esse ponto, se a prospecção é em Excel como é que eu vou cobrar a pessoa para né, ser tão ágil assim? Tu, tu fez um então, ótimo disclaimer
0: É quando tem que abrir várias coisas ao mesmo tempo Mas é, então exatamente. gostei já que a gente está falando de prospecção, uma outra coisa que todo mundo me pergunta, cada vê todos os clientes que eu entro é um número que a gente combate, que a gente briga. A taxa de conversão, né? a taxa de contato na prospecção. Você começa a prospectar tudo que você quer, o contato. Como é que é isso? Como é que é essa métrica na pesquisa? Exato. A
1: gente dividiu especialmente porque perguntamos para as pessoas, para as empresas. Você faz inbound, ou seja, você atrai os leads até você? Você faz outbound, ativamente atrás dos meus leads, prospecção fria, cold call, como a gente ouve no mercado, ou você faz ambos, né? E a gente separou essas taxas porque, de novo, os leads são diferentes, as, as intenções de compra são completamente diferentes. Lead outbound, nunca ouviu falar de mim. O lead inbound chegou no meu site e pediu para falar com o consultor. A conversão é autista. Então, a gente né, separou esses dados e eu não quero entrar na... na Discussão mais é, polêmica, o que, que é melhor, o que é pior. Cada empresa consegue fazer o seu modelo e lida bem e tudo certo. A gente tem ótimos cases no Brasil de empresas que cresceram nas modalidades. Acho que o que a gente precisa ter é um bom dado de média para dimensionar as operações. A gente viu que 33% dos leads que a é uma empresa que faz inbound, que entra em contato, responde. Ou seja, ela tem uma taxa de contato na prospecção, 33%. Se ela faz só inbound. Se ela faz outbound, taxa de contato na prospecção cai para 20%. Significa que de cada 100 leads que ela vai falar, mais ou menos 20 vão responder. E se ela faz ambos, um mix da prospecção dela, a taxa vai para 27% de contato na prospecção. Isso significa que 27% dos meus leads vão responder aos meus esforços na prospecção. Mesmo que eu tente, enfim, aqui a gente não está comparando quantas vezes eu tento com cada lead. Eu só estou dizendo, ó, taxa de contato média. Como é que eu gosto de olhar para esse número, Lúcia? Se eu tivesse que dimensionar uma operação, hoje, do zero, o que, que eu perguntaria para esse líder comercial, para esse CEO? Quantos, quantos leads tu consegue gerar não quantos tu quer, quantos tu consegue. Esse é um, um erro né, que a gente vê muito acontecer. É, eu vou lá e dimensiono a operação porque eu quero fazer. Quero a minha meta. E ela não consegue entregar lá no marketing. Já. Então, se você sabe quantos leads você consegue obter de forma inbound ou outbound, você já sabe quantos leads você consegue, né, vão responder sua prospecção, vão eventualmente agendar uma reunião. Se você divide isso né, pelo número que um o vendedor consegue abarcar ali no mês você tem uma noção do tamanho do time que você consegue né se mil é leads se é 500 leads se são 100 leads enfim você tem um percentual de opa com 20 leads um vendedor consegue trabalhar tranquilo seu se jogo sem nada né? então é, para mim o melhor o melhor método de encarar é eu vou dimensionar minha prospecção com base nisso minha operação comercial com base também em quantos leads vão responder em média se eu não tenho um número meu, né, do meu mercado, da minha realidade, do meu discurso, do meu processo, e vou buscar chegar nesse benchmark. Uma coisa é a gente olhar e falar, beleza, é o um mercado, mas eu não consigo fazer. Outra coisa é a gente ir atrás do número, né, saber que é possível, saber que é possível fazer, ir lá e buscar. Acho que isso, o gestor comercial que quer se comparar, baixou a pesquisa falou, olha, se eu estou fazendo 15%, eu trabalho com um de o mercado faz 33%, eu estou muito para trás. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que a pessoa está fora da zona de conforto e vai atrás.
0: E ainda que esse, 30, esse 33, né, um quer dizer, você consegue contato com um em cada três. É um número Perfeito. muito baixo. Apesar de ser média, é um número muito baixo. Porque uhum. também depende muito da estratégia de marketing da empresa, né? Tem gente que trabalha com lead score, né? E tem gente que trabalha só Perfeito. com levantada de mão, né? Com pedido de solicitação do cliente. Aí, obviamente, quem trabalha só com levantada de mão, esse número é muito maior. Então, sempre que você se comparar, não se, se compare, olhe como referência, mas olhe para a tua estratégia para ver se você está comparando nas mesmas bases. Por exemplo, a gente, na DNA, a gente trabalha com levantada de mão. Então, uhum. seria, tipo assim, 33% inaceitável dentro da nossa empresa. Mas eu vejo operações que isso é muito comum. Então, assim, depende da, do que o cliente faz. Tem gente que, assim, a cliente converte em qualquer coisa, para qualquer coisa, aquilo ali é considerado um lead já para tentar a conexão. E aí, com certeza, essas taxas caem, porque a pessoa não pediu o um contato, a pessoa não tem Perfeito. interesse ainda no produto, ela baixou um material, ela baix... né? Então, assim, tem uma série de coisas que tem que ser ponderadas. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas o que a gente faz com consultoria, não sei o que lá, porque a gente consegue, junto com os clientes, fazer esse tipo de ponderação, que é aquela coisa assim. Existem médias, existem métricas, mas a, e a pessoa tem que se comprar e tem que se aperfeiçoar, mas ela tem que fazer essas contextualizações, às vezes dentro do mesmo segmento. Se as estratégias de marketing são distintas ou os filtros de qualificação né, de leads para MQL são distintos, a gente pondera sobre isso e regula a régua para fazer aquilo que é necessário. Mas muito legal, perfeito. então é 3 para 1, você falou no inbound, né, na média, e 5 para 1 no outbound. Perfeito. outbound né? perfeito. Até achei alto do outbound, mas gostei. A gente vai para uma terceira métrica, essa métrica é outra que é a principal para sales rep, né? para quem vende mesmo, para o vendedor, não para o qualificador, é, que é a taxa de conversão de ops em vendas, ops para o mercado é reunião agendada, né? Não é um conceito Perfeito. que não é para a Lúcia, não é para o Cordovês, é um conceito geral, op é reunião agendada de reunião agendada para fechamento, para vendas, é uma métrica da pesquisa. E fala para nós, tem muita gente curiosa. Qual é a média do Brasil, Cordomir?
1: Legal. A média do Brasil é 18%, já entregando o dado aqui. Esse é um número legal, Lúcia, da gente mergulhar, tá? Se você olhar no gráfico, se quem baixou a pesquisa olhar esse gráfico também, 37% das empresas convertem de 0% a 10% das oportunidades em clientes. Essa é uma faixa que me preocupa. Porque significa que quase 40% das operações brasileiras fazem 10 clientes ou menos com 100 reuniões. E a gente sabe do esforço para fazer 100 reuniões no mês. É? É. E aí, claro, isso, isso é metade da média brasileira, que é 18%. Avaliação qualitativa, cordobês, o que, que tu acha? É ruim. Pelo contrário, eu gosto, a gente procura trabalhar com uma taxa de conversão de 20% a 30%. Porque tem outro, tem outro lado da moeda, Lúcio. Eu não sei se você já fez essa reflexão. Eu estava conversando com um ex vip de vendas da Resultados Digitais anos atrás. E ele assim, quando vez -se, se eu estou dizendo que eu converto 40% das oportunidades em reunião, pode ser que eu estou escolhendo demais. E aí eu poderia ganhar mais dinheiro aceitando uma taxa menor. E eu pensei, nossa, é, é verdade. Não necessariamente quanto mais oportunidades em venda melhor. Porque em tese, se eu tô lá com 60% de conversão, parece sobrenatural, mas eu provavelmente tô escolhendo demais quem eu tô falando. Então poderia ser mais rápido ganhar mais dinheiro, fechar mais cliente admitindo uma taxa menor. Então, para mim, Lúcia existe um balanço entre 20 e 40% que é ótimo, e eu não acho 20% ruim, pelo contrário por é, 10% para mim é ruim, é uma operação ineficiente. Mas se eu chegar em 40% das reuniões virando cliente para mim, normalmente é um sinal de que tu tá escolhendo demais. Se tu abraçasse mais empresas, tu conseguiria fechar mais clientes, ganhar mais dinheiro, admitindo uma taxa menor, sabe? Então para mim existe esse esse spot esse ponto ótimo. Eu uma vez considerava 40% ou mais, mas se você vê na prática, você pode acelerar mais mirando essa conversão de 20%, 30%, sabe? Não sei qual que é o teu, teu take nisso, tua opinião nisso.
0: Eu entendo o que você fala e eu concordo parcialmente com você, assim, parcialmente não, eu concordo com você de maneira geral, mas assim, uhum. as pesquisas gringas, e você deve ler também os bitmarkings gringos, especialmente no Vale do Silício, de ops para fechamento, eles falam ali em 35%. Eu lembro uhum. que eu já trabalhei para alguns clientes aqui no Brasil e que obedecem a regra ou Blueprint, a regra geral do, do Vale, Sim. eles buscam ali os 35% de Ops em fechamento. Mas sem dúvida alguma, é isso que você falou, né? Se você filtrar muito em cima, desde o MQL, do MQL para Ops, se a tua conversão de MQL para Ops ela é apertada, se o teu requisito de qualificação de MQL para Ops é muito restrito, obviamente tua taxa de Ops para fechamento tem que ser maior. Quer dizer, uhum. levei filé mignon, levei contra filé, todo mundo fica satisfeito, mas vai fechar. Quando você passa costela, que você passa tudo aqui por dentro, <risos> que você diz assim, uma forma figurada, né? Mas quando você permite um filtro um pouco maior, você leva clientes ou prospects, né? Que não estão, que pessoas interessadas, mas que não estão, não tem toda a qualificação, ou não tem toda a energia, a vontade, um demonstração. Você vai ter que ter um esforço mais, mas obviamente Porque... o esforço um executivo, ele é muito mais aprimorado do que tende a ser um esforço de um SDR. Então você vai fazer um aproveitamento melhor. É por isso que assim, as pessoas querem o um número mágico, não tem o um número mágico, é aquela estratégia que é calibrada para o teu negócio, para o teu tiquete médio, para o tamanho da tua operação, para a necessidade que você tem de crescimento, que você está disposto a gastar uhum. em margem, uhum. estrutura, assim, tem uma série de variáveis que a gente tem que ajustar na operação para chegar no máximo da produtividade para aquele negócio, quando eu entro em empresas Perfeito. que estão sendo aportadas ou que respondem para um fundo ou estão abrindo capital, estão indo para IPO que elas precisam acelerar ao máximo é aquela história, vamos pisar, e vamos colocar 300 por hora, vai queimar um pouquinho de óleo mas não tem problema porque a gente quer voar uhum. quando eu entro em empresa de dono e são várias que a gente entra na DNA que são de dono eles assim, não, eu quero a operação para rentabilidade máxima, eu não quero uma estrutura maior que eu preciso, não quero um marketing maior do que eu preciso para a minha meta meu objetivo não é fazer a escala assim o meu objetivo principal é a rentabilidade aí o ajuste é outro, então acho que vai do objetivo está certíssimo uhum. é, essa calibração, quando você cobra muito essa taxa de opções para vendas, eles tendem a ficar restritivos e não querer, aí a importância de ter os critérios de qualificação de SLA muito bem definidos para não permitir isso uhum. para uhum. você exigir a taxa sem fazer com que não venha volume também simultaneamente, muito inteligente a, teu, a tua discussão e teu aprofundamento quando vejo nesse ponto
1: Perfeito, Lúcia, você matou. Depende do momento da empresa, depende se ela quer queimar com mais velocidade, depende se ela está brequivada e não quer correr tanto risco assim, e ela quer crescer com capital próprio, crescer com mais refinamento na estrutura do que sem tanto, né? Meu, eu tenho que alimentar 10 vendedores, Às eu não consigo separar tanto lead assim, e aí eu vou admitir uma conversão mais baixa porque os vendedores vão passar fome. Né? Ah, contratei, e agora? então acho que vale sim a reflexão do momento de quanto a empresa quer queimar óleo junto com o combustível para crescer mais rápido né? tem, tem... e a própria time já passou por ambos os cenários de investimento etc, e break-even lucrativa, sabe e, e uma operação muito mais inteligente hoje então é, é realmente um ótimo disclaimer, assim. depende do que a empresa quer para aquele momento, sabe
0: eu acho que é legal, porque a gente faz, a gente faz para os outros, você implantando a ferramenta, a gente como consultoria, né, desenhando uhum. gestão mas principalmente porque a gente tem equipe de Insight Sales, que a gente tem SDS, que a gente tem Sales Reps, então a gente sente na pele, <risos> a gente sente na carne, na, no bolso, sim, né, sim. né, toda essa operação. Sim, mas vamos para a nossa quarta variável, uma variável de muita curiosidade geral, Cordovil. Como é que andam Não. os salários dos Sales Reps, ou dos vendedores, ou dos profissionais de vendas de Insight Sales pelo Brasil? O que, que o Bitmarking fala para a gente?
1: Legal. Essa é uma dúvida também, essa é uma métrica legal de, de passar, porque especialmente em operações novas, não tem ainda um, um SDR, um vendedor, então ela quer comissionar, ela quer remunerar com fixo ali, mais a comissão, e ela não sabe é, por onde começar. Então é sempre ótimo ter um parâmetro nacional. Tá? E em 2021 a gente fez algo diferente, separamos as macro-regiões brasileiras, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, para que a gente tivesse dados estratificados. Né? Mesmo com pandemia, você tem diferen diferenças regionais de salário. Isso é muito legal de, de pesquisar. A média nacional está em R$ 3.604, então ao redor dos R$ 3.600, o salário fixo. A média não está nesse gráfico, mas a média no Brasil é 50-50. por 50%, /50, tá? 50 desse fixo, vira variável depois. Então seria... 3,600 mais 1,800. Tá? Nos Estados Unidos é um pouco diferente, aqui é 49,51, praticamente 50,50. Então a média nacional do salário base, sem, sem o variável 3,600, e eu acho que o grande, o grande destaque aqui vai para o sudeste, 15% acima, com 4.100 reais de média salarial. Isso é legal, de novo, para a gente dimensionar, para a gente entender quanto é. Isso é um vendedor médio. Pode ser, pode ter um vendedor sênior, que é mais caro, um vendedor que está logo no começo da carreira, onde eu vou forçar um pouquinho mais o variável para estimular o aprendizado. De repente, eu vou baixar um pouco o fixo para entender quem performa, quem vai embora. Isso também é um sabor de cada empresa. Tem empresa que contrata três, deixa o bicho pegar e escolhe quem está indo melhor. Tem empresa que não gosta de fazer isso e vai contratando aos poucos, vai motivando e mantendo a régua alta, mas o salário também. Isso, de novo, sabor é o que a empresa quer colocar no processo. O legal desse gráfico é, de novo, comparação. Ah, onde eu colocaria um vendedor que está começando, ali para pleno, tá? esse, esse valor referência, especialmente para quem quer é, adotar e começar um time de inside
0: sales. Excelente, Cordovês. Eu tinha entendido que 3,600 era a média. Então, 3,600 é a média do fixo. Ainda tem um variável aí que Isso. é mais ou menos
1: 50%. Exato.
0: Perfeito.
1: É a gente fez na, na, no capítulo, nesse capítulo também de comissionamento e, e compensação uh, uma conta e uma pergunta para entender do, em relação ao salário base, quantos por cento é a comissão variável e a média nacional é 49%. Isso significa que esses 3600 vão ser mais 1.800 no salário né, total do vendedor.
0: Muito legal, muito bom. E que eu assim, acho que bate mesmo com o que a gente tem visto pelas empresas no Brasil de inside sales. Uhum. Claro que com a pandemia tem muita gente que era field, que vende enterprise, que vende tickets maiores, e que virou uhum. inside, que talvez não tenha o bitmark em 2022, isso já se reflita com aumento, porque tem muitas empresas migrando operações é, Formais de Enterprise, de gente extremamente experiente, vendedores consultivos, de vendas complexas, eles estão vindo para Inside que, se eles compuserem essa amostra, essas, essas médias vão subir bastante, porque os salários são bem maiores, né? Sim, perfeito. Como inside, muito bom. E a nossa última métrica, tá ficando com vontade já de querer mais. Aqui. Sobre a adoção de CRM. Em quantas anda a adoção? Na minha cabeça, todo mundo já tem CRM, toda vez é assim.
1: Olha, Lúcia. Eu gostaria que fosse, na verdade, aqui na nossa pesquisa, esse é o quinto ano onde essa meta, ela, é, onde essa métrica vem evoluindo. E lá no começo, não uso CRM, era o segundo, o primeiro, primeiro nunca foi, mas era o segundo sempre ali, em, em termos de adoção, ou seja, não tem o CRM. Já chegou próximo dos 20% essa métrica, tá? E de novo, aqui é um bias, é um viés. MeTime e seus parceiros. É, são parceiros grandes, mas são parceiros. É, aqui a gente pode ter, claro, benchmarks e números diferentes, dependendo da vertical, setor de indústria, setor, enfim, a gente pode é, falar de, de N valores. Na média, 10% das empresas não usam hoje um CRM. O resto tem uma opção. E eu gosto de trazer esse. esse dado, porque antes de vender me-time para operação, eu vendo o CRM. Não, não. escolhe um CRM, documenta seus negócios, depois você se preocupa com uma ferramenta de prospecção para prospectar melhor seus negócios, ter mais agilidade, mais organização na prospecção. Via de regra, tem um CRM, saia do Excel, saia do caderno, saia da memória dos vendedores, registra tudo lá. É o primeiro passo, é normalmente a primeira tecnologia que eu vejo as empresas adotarem, e que eu estimulo que elas tenham, e eu não vejo a hora desse número ser 0,05% das empresas não terem o um CRM, sabe? Porque aqui, de novo, entra uma sofisticação mínima é, de, de stack, de, de composição de ferramental, onde o gestor comercial precisa saber o que está acontecendo para não voar em voo cego. E aqui entra o CRM, aqui entra o registro, Políticas, os incentivos que você tem para o time é comercial preencher muito bem o CRM. Então, fico feliz, é o quinto ano que essa métrica evolui e esse valor não usa o CRM, só desce. Gostaria demais para o Brasil, mas sei que existem outros produtores de conteúdo incríveis no setor de CRM, já dei entrevista para vários e é um mercado também a ser educado. Então, cada vez mais vejo empresas se modernizando, adotando CRM. E para mim essa é sempre, sempre, eu sou um otimista e incorrigível e isso para mim é sempre uma ótima notícia. O mercado vai evoluir, isso para mim é in, in, irreversível. É uma onda que, que já foi, já está acontecendo. É, é as empresas acordadas, sabe? Assim como o RP para pequenos negócios agora é regra e antes o tiozinho da venda saiu do caderninho vai acontecer. CRMs eu não tenho dúvida, Então para mim é, é é uma ótima notícia.
0: Excelente, vez é o que a gente tem visto também, eu brinquei no começo, né? mas assim, é... ainda tem muitas operações que a gente também entra, especialmente na For Small, de clientes menores, que ainda uhum. operam sem CRM, que operam com Excel, ou ainda com ferramentas tão rudimentares, tão rudimentares de registro, de cadastro, às vezes associado até a um RP que você não pode nem chamar de CRM, porque não é possível fazer uma gestão, de vendas naquela ferramenta. Existe o registro, a informação, mas não existe gestão. Não é possível ver número de atividades, não é possível ver taxas de conversão, não é possível olhar os dias no pipe numa tela única, né, os negócios dentro do pipeline do funil de venda. então Mas eu, acho, eu também acredito, como o mercado tem evoluído nos últimos anos, você também é um estudioso do mercado, um cara que está muito dentro. A gente tem visto evoluções a passos largos. A pandemia contribui com isso, uhum, contribuiu uhum, e, uhum. e vem contribuindo de uma coisa que já era uma aceleração natural, mas se tornou mais necessário por causa da de todo mundo, boa parte das pessoas trabalhando remotamente. né? Mas eu queria te, assim, não sei se você quer fazer algum mais fechamento, mas eu queria te dar os parabéns, assim, parabéns pelo estudo, Obrigado. parabéns pelo esse cuidado com a ciência da venda, por trazer essas métricas, essas medidas. É, a gente lê, admira, sei que muito da tua base ainda são empresas de tecnologia, eu torço para que vocês expandam essa base para outros segmentos, porque cada um deles tem algumas especificidades, mas eu acho que a tecnologia vem ensinando os outros mercados sobre o que é venda como ciência. A tecnologia, em geral, está muito na frente dos outros mercados no que diz respeito a vendas. E tem sido uma escola para as mais diversas áreas e gera insights, por mais que seja um processo de vendas completamente distintos geram muitos insights. E para gente que trabalha com isso no dia a dia e olha também de perto, e ver. Parabéns pelo trabalho, queria agradecer demais sua participação, queria deixar você à vontade com uma mensagem final para o público, alguma inspiração que você queira deixar com eles, a sua participação aqui com a gente.
1: Obrigado, Lúcia, a honra é minha, é sempre um prazer conversar com produtores de conteúdo sérios, e eu admiro o quanto vocês se dedicam, eu assino a newsletter, eu recebo todos os e-mails do, do time da DNA, trouxemos o Alisson, né, no podcast, na semana passada, para falar sobre vendas e gestão de carteira, admiro o quanto vocês trazem de expertise e seriedade para o mercado. Isso, para mim, é sempre é, válido. Não é à toa que a gente é parceiro de negócios, né, as duas empresas. É, quem quiser me procurar, saber mais sobre a pesquisa, eu estou como o Diego Cordovez no LinkedIn. A pesquisa se chama Insights e seus benchmark Brasil. Pode me chamar no LinkedIn, pode pedir o link. A gente deixa aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais sobre a MeTime, sobre essa ferramenta de prospecção que eu mencionei, é metime.com.br. Estamos com uma home, um site todo reescrito, tá? Extremamente claro o que a Mitime faz lá. Fico com o meu convite aqui, fico muito agradecido pela participação e meu convite a todo mundo que quiser conhecer a Mitime, a pesquisa ou até mesmo o Cast for Closers, né, o podcast que você mencionou. São cinco anos gravando, chegando ao episódio número 160, é um outro filho que a gente se orgulha muito aqui na Mitime, que traz bastante, bastante reconhecimento né, da empresa pelo mercado. Então, muito feliz de estar aqui.
0: Bom, querido, de todo o coração, muito obrigado. Manda um abraço para todo o teu time. A gente é super Mano. parceiro, a gente fala bastante de vocês, adora a ferramenta de vocês e os conteúdos também. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio A Ciência da Venda Podcast. Lembrando que esse é um programa semanal, estaremos aqui todos os domingos. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. E além disso, estamos também no YouTube, no youtube.com.br dna de vendas. Lá teremos o vídeo na íntegra e também cortes do podcast e conteúdos extra para você se aprofundar ainda mais nas vendas. Muito obrigada e até a próxima.